0: David Moreno, director del Plan de Vacunación en Andalucía. Buenos días.
1: Buenos días, Jesús. A todos los oyentes. Eh,
0: gracias, gracias por atendernos. Eh, ¿Son efectivas las vacunas de refuerzo contra la Omic Omicron?
1: Totalmente. Se está viendo que la dosis de refuerzo ha ayudado muchísimo para que esta ola de Omicron no dé los casos de, de hospitalización y casos graves que se podrían haber producido, sino Hubiésemos tenido la vacunación totalmente.
0: Bueno, eh, vamos a hablar de esa recomendación que se hizo la semana pasada... Eh, ...que de un día para otro se pasó de las cuatro semanas... ...que había que esperar quienes se hubieran contagiado... ...se hubieran contagiado de COVID para eh, esperar la tercera dosis... ...a los cinco meses. ¿Eso es recomendación? ¿Cómo lo, lo toma usted? ¿Qué recomendación hacen desde su dirección?
1: Bueno, la recomendación, al fin y al cabo, eh, eh, todas las comunidades estamos eh, en, en sintonía para hacer todo lo mismo con, con respecto a las recomendaciones que se vayan haciendo del Ministerio. No hay que olvidar que las comunidades participamos, ¿no?, activamente todas en esa, en esa elaboración de las recomendaciones. La evidencia científica va, va avanzando, se va viendo que las personas que han pasado COVID y que están vacunadas, pues, tienen una inmunidad bastante, bastante importante… Eh, evidentemente, a mayor edad esa inmunidad pues no es tan potente como en la gente más, más joven. Y al fin y al cabo hay que ir haciendo cambios, hay que ir eh, modificando las recomendaciones, ¿no? eh, Cinco meses, bueno, pues he visto que más o menos por ahí anda el, el tiempo que más o menos todo el mundo aguanta muy bien, ¿no? Después de, de haber pasado el covid y después de haberse vacunado, se deja la puerta abierta para que aquellas personas que hayan pasado covid y haya pasado un mes se puedan también poner esa dosis de recuerdo. O sea que hay, eh, eh, digamos, do, do, dos niveles de recomendación, ¿no? Eh, se puede vacunar a partir de los cinco meses o bien si por el motivo que sea la persona se quiere vacunar antes, eh, con que haya pasado un mes, desde que haya pasado COVID, se puede vacunar.
0: O sea que se deja a criterio de eh, individual el que pueda adelantar esa dosis de refuerzo a un mes.
1: Si ¿Me repetir la pregunta, no, Sí, no es que
0: hay, me parece que hay ahí un sonido que nos interrumpe la comunicación. Eh, que Oyendo sus palabras, eh, señor Moreno, que una persona que haya pasado el COVID eh, decía usted, o yo he entendido, que la recomendación es de cinco meses, pero que si quiere podría ponerse la dosis de refuerzo cuando hubiera pasado un mes.
1: Exactamente, esa es la recomendación a la que se ha llegado eh, en consenso entre comunidades y el ministerio. Hay diversos motivos ¿no? por los cuales una persona pues, puede querer vacunarse aunque haya pasado solamente un mes, porque tenga personas de riesgo a su alrededor, porque ella sea de riesgo, porque quiera viajar y necesite este certificado de vacunación, se deja la puerta abierta, como hemos dicho, para que con un mes
0: de intervalos se puedan ya vacunar. Pero basaría con llamar, ¿cuál es la mecánica? ¿Cómo se hace? ¿Llamar al centro de bueno, salud? ¿Cómo se hace?
1: A día, de hoy, a día de hoy, la accesibilidad es máxima. Puedes llamar al centro de salud, puedes sacar cita a través de las aplicaciones que, que todos conocemos, la, la web de King Salud, la aplicación de Salud Responde, o también ir a los puntos sin cita. Es decir, cualquier persona que tiene indicación de vacunación puede ir tanto a un punto con cita de forma programada, o también acudir a los puntos sin cita, que en Andalucía a día de hoy, pues esta semana, por ejemplo, tenemos más de 90 puntos sin cita, con horarios de mañana, de tarde, de fin de semana, que hay miles de opciones
0: para poder vacunar. Pero esos, a esos puntos sin cita puede ir esa persona que se haya contagiado y que quiera ponerse la vacuna cuando haya pasado un mes, sin cita. Exactamente, exactamente. Sin cita. Y,
1: vale. Sin cita, y lo que vamos abriendo, todas las redes que vamos abriendo, por ejemplo, hoy que abrimos a partir de 25 años, pues esas personas pueden ir también a los puntos sin cita. De forma más cómoda pues puedes sacar la cita de forma programada, el día, la hora que, que quieran pero pueden acudir a los puntos sin cita sin ningún tipo de problema.
2: Sí, señor Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Puntos sin cita Hola, que día. se van publicando ¿no? en, la, en la web de la Consejería de, de Salud, es decir, son son menos no de los que había antes, pero en cada en cada ciudad, al menos en cada capital, sí hay un punto de vacunación sin cita. ¿Para que acudan los ciudadanos?
1: Exactamente. De ahora mismo está programada toda la semana. Si entramos en la web del de SAS o en la web de Andabac se ven ahí todos los puntos sin cita para la semana, pero habitualmente pues, puede haber algún pequeño cambio de horario de, o, o se añade a lo mejor otro punto sin cita, porque vemos que es conveniente añadir uno más durante la semana, porque vamos viendo un poco la afluencia de personas que van llegando a los puntos sin cita. Recomendamos que la persona pues, lo vea ¿no? en el día, si quiere ir a un punto sin cita, pues vea exactamente ese día Qué, qué punto hay, qué horario tiene, pero la programación ya está para toda la semana prácticamente.
2: ¿Cómo va? ¿Cómo va ese, eh, ese plan de vacunación para las terceras dosis? ¿Está respondiendo? ¿Están respondiendo los andaluces igual o en menor medida? Porque recordamos con la primera, la segunda dosis, esas grandes colas, en los vacunódromos que, que veíamos hace unos meses. Ahora esto está más eh, tranquilo, ¿no? Usted lo decía, incluso se puede acudir eh, sin cita. En general, ¿cómo está respondiendo la población?
1: Bueno, en general hay que decir que bien, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente esto no nos está pasando a todos, ¿no? La tercera dosis, dosis de recuerdo, pues hay gente que le está costando un poco más decidirse, ahora mismo pues está viendo que, que hay menos presión, hay menos ingresos hospitalarios, hay menos casos graves por el COVID y probablemente esa, esa necesidad ¿no? de vacunarse pues es algo menor, pero aún así ya se están vacunando mucho. Por ejemplo, aquí tengo un dato. Los mayores de 50 años, aquí en Andalucía, sí. cuatro de cada cinco ya tienen la dosis de recuerdo. O sea, que hay muchas personas que sí que han querido ponerse esa dosis y las que no han podido, no, han, no, no se han puesto esa dosis, muchas de ellas porque han pasado COVID ahora sí. en el periodo de Navidad sí. o recientemente y no pueden vacunarse todavía. O sea, que yo creo que todavía... Seguiremos subiendo.
2: ¿Tiene que ver eso con las reacciones que está causando la tercera dosis? Con la reacción hay muchísima gente ¿no? que, que ha recibido esa tercera dosis, y si ha tenido algún tipo de, de reacción, fiebre, en fin, síntomas parecidos ¿no? a los del COVID.
1: Bueno, hay de todo. ¿no? Hay personas que efectivamente tienen esa reacción, que ya la tuvieron con la primera y la segunda, dosis también. O sea, que no es que la tercera sea mucho más reactógena, pero sí es verdad que también hay personas que no tienen reacción. O sea, que vemos un poco de todo. Y, y habitualmente esos síntomas duran un día, un día y medio, son bien tolerados y en general, pues, bueno. eso no está, no está haciendo que las personas pues, bueno. tengan miedo a, a la vacunación.
0: Pregunta que se hacen eh, eh, muchos que han ido a la tercera dosis ¿me puedo poner una vacuna de refuerzo diferente a la vacuna inicial?
1: Sí, eh, a ver estamos usando a día de hoy eh, vacuna de Moderna y vacuna de Pfizer, son las dos vacunas de ARN mensajero, ya no tenemos ni Astra ni Janssen, o sea, solamente esas dos vacunas son las que tenemos a día de hoy aquí en España Personas que se vacunan con Pfizer se pueden vacunar con Moderna y al contrario. Personas que se vacunaron con Moderna se pueden vacunar con Pfizer. Son vacunas que están basadas en la misma tecnología, son prácticamente iguales y ya se ha visto que no hay ningún tipo de problema si se pone de forma diferente estas pautas, o sea que totalmente eh, confianza en esa combinación. Bueno,
0: David Moreno, además de ser director, eh, haberle encomendado esta responsabilidad, él es pediatra y ahora vamos a los niños, que también muchos padres eh, están pues, con su duda. Vamos a recoger aquí las que nos han llegado. Eh, en principio, ¿cuántos niños se han vacunado ya en Andalucía, señor Moreno?
1: Pues más de 400.000. Eh, estamos ya por, una, por un porcentaje de vacunación del 63%, es decir, dos de cada tres niños. Ya se han vacunado.
0: Todo Gracias. de cada tres niños se ha vacunado. ¿Y un niño que haya recibido la primera dosis y se haya contagiado en medio de las cuatro semanas, ¿hasta cuándo ha de esperar para la segunda dosis? Ocho
1: semanas. En este caso eh, se ha pasado de cuatro semanas a, a ocho semanas. Estamos hablando de la segunda dosis, ¿no? Hay sí. que esperar desde que ha pasado el COVID,
0: esperar
1: ocho. ocho semanas para ponerse la segunda
0: dosis. Ocho semanas. ¿Y un niño que primero se haya contagiado y después se haya vacunado, tiene que ponerse Todamente. una segunda dosis?
1: ...no hace falta la segunda dosis... ...en este caso sería infección... ...y después una dosis de vacuna que sería ya... ...terminaría ahí su pauta, su pauta de vacunación.
2: ¿Se contempla también la dosis de refuerzo... ...en algún momento para los niños?
1: Bueno, a día de hoy todavía no está aprobada... ...para menores de 18, ni siquiera para adolescentes... ...está aprobada la dosis de recuerdo... ...hay ensayos ahora mismo con, con eso... ...la dosis de recuerdo en adolescentes entre 12 y 18... ...y no hay todavía ensayos en marcha... ...para dosis de recuerdo en niños... ...con lo cual estamos bastante lejos... Y yo creo que probablemente eh, no va a ser necesario de forma generalizada. O sea que yo creo que todavía estamos lejos o no vamos a estar en ese,
2: en ese sentido. Lo que se ha demostrado es que las vacunas son seguras. Lo digo por bueno pues porque si todavía sí. hay algún padre, usted nos decía el 63%, todavía queda una parte importante de la población infantil sin sin vacunar. Lo que se ha demostrado y se está viendo es que las vacunas son seguras.
1: Muy seguras. Los niños pacientes no están teniendo efectos secundarios casi, casi menos que que las vacunas habituales que nosotros habitualmente ponemos en ¿no? los niños en los primeros años de vida y, y no ha habido ningún caso de efectos a peso grave. O sea, que total seguridad con esta vacunación en niños.
0: Bien, eh, los test que se están, muchos se están haciendo, particularmente los test de antígeno. ¿servirían esos test? ¿Contarían como una tercera dosis? Eh, digo, un test que haya salido positivo una persona que tenga las dos primeras vacunas puestas.
1: A ver, eso siempre hay que dejarlo un poco en, en cautela, ¿no? Son test que la persona se la ha hecho, eh, ¿Mm. su, su, la información procede de esa persona que se ha hecho ese test y, por tanto, siempre mmm, tiene cierta falta de oficialidad, ¿no? Ese tipo de, de pruebas a día de hoy, ¿no? Si esa persona está segura que, que su test es positivo, que incluso tuvo síntomas y tuvo un contacto, o sea, hay, hay casos como muy claros, ¿no? pero yo creo que esa persona tiene que ser consciente de que debe seguir la recomendación de que ha pasado COVID y ahora tiene que esperar un tiempo para ponerse esa tercera dosis.
2: Hay novedades en cuanto al pasaporte, eh, señor Moreno. Bueno, aquí se ha ampliado ese pasaporte COVID, esa exigencia para acceder a hospitales, a residencias, a locales de, de hostelería. Y hablábamos eh, no hace mucho con el consejero de Salud, siempre que, que viene por aquí. A mí me gustaría también preguntarle a usted, eh, sirve que dice que ha servido, ¿no? que ha sido una herramienta para recuperar esos rezagados, indecisos en fin, a los que no habían decidido no, no vacunarse. ¿Cuántos quedan actualmente?
1: Bueno, pues todavía nos quedan unos cuantos, ¿no? Hay ahí, ahí ahora mismo mayores de 12 años, ¿no? No voy a incluir aquí sí. en este caso los niños que acaban de, digamos, de empezar a vacunarse. Mayores de 12 años nos quedan 343.000 andaluces por vacunarse, menos del 5%, o sea, llevamos por menos del 5%, eh, lo cual es una cifra para sentirse contento, evidentemente. Pero también, también pensamos en esos 343.000 que, que deberían vacunarse. Por
2: Pero hay alguna esperanza de poder recuperarlo, lo digo porque ya parece que, humanos. sí, el pasaporte COVID va a ser necesario además en la Unión Europea, va a tener una fecha de, de, de caducidad, bueno, parece que hace, se hace un cerco, ¿no?, al no al no, al no no vacunado.
1: Pues se vacunan unos 2.500 en Andalucía cada, cada día, ¿eh?, uh -huh. cada día, 2.500, o sea que... Son pocos, pero pero yo creo que hay que seguir insistiendo en estas medidas porque al final pues hace que, que se vacunen. En diciembre se vacunaron por primera vez 107.000 andaluces, o sea que fue un mes que superó los meses anteriores y, y que evidentemente claramente se asoció a las medidas del certificado de vacunación. O sea que yo creo que todo lo que se sea intentar rescatar a esas personas que nos han vacunado,
0: eh, son buenas. Sí. Eh, David Moreno, eh, director del Plan de Vacunación de la Junta. Hoy estamos en el segundo aniversario del primer diagnóstico. ¿Cuánto han pasado dos años? Y nos preguntábamos antes, y yo le pregunto a usted, ¿cuánto desconocemos aún de este virus?
1: Bueno, pues hay varias incógnitas, ¿no? Una son pues las la, la variantes, no, que, que puedan llegar, y, y esas variantes si van a llegar... Eh, ...al estilo de la Omicron, ¿no?, con cierta menor gravedad, seguramente son más, son, van a ser transmisibles, son muy, van a ser muy transmisibles estas nueva variantes, pero fundamentalmente necesitamos saber si, si van a ser más graves y si las van a cubrir las vacunas que estamos usando día de hoy, ¿no?, y en eso estamos, ¿no?, en, en ver si de aquí a final de año vamos a tener que empezar a emplear ya vacunas con, con esas variantes incluidas en la vacuna, ¿no?, como hacemos a veces con la gripe, ¿no?, que que vamos metiendo las variantes que van circulando en esa época, o sea que fundamentalmente va a girar en torno a esa, a esa preocupación lo que queda del año.
0: O sea, usted no descarta que nos pueda sorprender una ola o una oleada más agresiva incluso contra la que no puedan eh, reaccionar las vacunas que tenemos puestas.
1: Esa posibilidad siempre va a existir. Eh, evidentemente las probabilidades van siendo cada vez menos, ¿no? porque el virus va mutando y parece que va mutando hacia, hacia variantes menos, menos letales, pero, pero esta amenaza la tenemos con otros virus como el de la gripe. ¿no? De vez en mm. cuando llega un virus de la gripe con una mutación especial. ...y que tiene más agresividad que los años anteriores... ...o sea que esto es una cosa que en medicina... ...conocemos desde hace muchísimos años.
2: ¿Es pronto, señor Moreno, ya para cambiar el protocolo... ...el control, la vigilancia de la enfermedad... ...y tratar el COVID como una endemia, como la gripe?
1: Bueno, pues en eso estamos, ¿no? En ver si, si definitivamente pues acaba siendo una infección respiratoria... ...al estilo de la gripe, ¿no? Lo que pasa es que este virus tiene pues una, un contexto especial... ...de la pandemia, una pandemia mundial... ...variantes que van llegando... Y, y, bueno, yo creo que hay que ir paso a paso. Eh, se está, evidentemente, pensando en hacer un paso de estrategia, que yo creo que, que es adecuado, pero siempre, siempre con, con las armas ahí preparadas por si esto se endurece de nuevo. claro bueno.
0: Andalucía, como venimos también contando, pedirá ampliar la vigencia del pasaporte COVID 15 días más. Sí, eh, y, ya, sí. y, en fin, ya veremos pues qué nos depara. Ojalá que no que, que las vacunas que tengamos pues sirvan. Pero una cosa. Antes ha dicho usted que el test de antígenos, como no se sabe muy bien el control, no podría servir como en sustitución de una tercera dosis. Alguien que, con las dos vacunas, tenga luego eh, eh, haya contraído el COVID. Pero, en cambio... ¿Ese test sí que sirve para darse de baja?
1: Bueno, pues la situación ha, ha hecho que ese este tema pues se, se llegue a eso. ¿no? Eh, eh, hay que pensar, lo dicho, ¿no? que esta persona que, que tiene su test y que sabe que, 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 o cree que ha sido positiva, pues cree de pensar y asumir digamos, la responsabilidad, ¿no? es decir... Bueno, pues yo he pasado el COVID y ahora mismo no me voy a vacunar porque he pasado el COVID hace diez días, ¿no? Podría pues esperar un tiempo, que puede ser un mes, dos meses o cinco meses, ¿no? Hasta ponerme la, la tercera dosis, ¿no? Ese es un poco la cuestión al final, es que la persona también se haga responsable de, de ese COVID que ha pasado evidentemente.
2: A mí me surge también una, una duda, ahora que usted está diciendo, está diciendo esto, apelaba a la responsabilidad personal y también al principio decía, bueno, pues queda también un poco a la elección personal que uno, por ejemplo, se ponga la vacuna del COVID cuatro semanas después de haber contraído la infección o hasta los cinco meses, no que es el intervalo eh, que, se, que se recomienda. Pero, por ejemplo, ¿alguien que ha dado positivo en covid eh, un test de antígenos, una PCR, pero no haya tenido síntomas. ¿Esto varía si, por ejemplo, alguien que ha tenido bueno pues un COVID algo más eh, intenso, ¿no? Con más síntomas. ¿Esto varía en algo a la hora de tomar alguna decisión? Si me pongo la vacuna espero cuatro semanas, espero dos o tres meses. ¿Significa tener síntomas que puedo tener más eh, anticuerpos? No sé, que me pueden proteger más de la enfermedad. A
1: día de hoy no, no está claro, ¿no? Que aunque sí parece que la, la... La gravedad y los síntomas puede puede, puede hacer uno pensar ¿no? que, que tenga más inmunidad, no es una cosa uniforme, ¿no? o sea que no podemos dar una recomendación general para eso. ¿no? Es decir, que los positivos son positivos y los negativos son negativos, que a día de hoy no se diferencia eh, para una toma de decisión si, si la persona ha tenido más o menos síntomas.
0: Bien, pues vamos a terminar. Eh, David Moreno, director del Plan de Vacunación de la Junta de Andalucía, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros. Y buenos gracias. días. Adiós. Adiós.